0: Vielen Dank für die freundlichen, einführenden Worte. Ich möchte gleich in Medias Res gehen und über die Ziele der Therapie bei Colitis ulcerosa sprechen. Sie haben schon gehört, dass es ganz wichtig ist, diese Erkrankungen möglichst früh zu diagnostizieren, um Komplikationen, Operationen zu vermeiden. Bei Colitis ulcerosa gelingt es inzwischen, mit den entsprechenden medikamentösen Therapien, wie ich Ihnen später zeigen werde, Symptome dauerhaft zu beseitigen, Einerseits im akuten Schub und ganz wichtig hier ist die Rezidivprophylaxe. Äh, Patienten mit Colitis Uzerosa benötigen zumindest, äh, wenn nicht lebenslang, äh, zwei Jahre nach dem letzten Schub eine weitere Rezidivprophylaxe, um vor weiteren Schüben geschützt zu sein. Ziel heutzutage ist auch eine Heilung der Darmukose zu erreichen und damit kann man langfristig die Lebensqualität verbessern. Die Kolektomie gelingt es natürlich auch nur dadurch zu vermeiden, indem man langfristig Rezidivprophylaxe betreibt, beziehungsweise prima den Darm unter der Therapie völlig abheilen lässt. Dies dürfte auch dazu führen, dass Karzinome, Kolonkarzinome verhindert werden können. Wenn der Patient primär mit dieser Erkrankung diagnostiziert wird, hat er Bauchschmerzen, hat er Durchfälle, er denkt, das muss irgendwie mit seiner Ernährung zusammenhängen und das muss auch damit irgendwie kurieren gehen. Ganz so ist es leider nicht. Was man am ehesten empfehlen kann, ist eine individuelle Diät ohne rotes Fleisch, mit wenig rotem Fleisch, zumindest wenig Alkohol. Wirklich sehr wirksam ist diese Diät nicht, aber es ist eine gewisse Richtlinie. Bei Colitis Ulcerosa äh, gibt es äh, die interessante Situation, äh, dass Rauchen, Nikotinkonsum eher gut ist gegen Entzündung. Äh, was bedeutet das für uns als Ärzte? Man wird, wenn der Patient mit Colitis Ulcerosa diagnostiziert wird, nicht in diesem Moment den Patienten raten, äh, den äh, Nikotinkonsum wegzulassen. Was gefährlich ist in Hinsicht. Endlich einer Auslösung von Rückfällen ist eine NSAR-Therapie, eine Therapie mit den üblichen Schmerzmitteln, Anti-Rheumatikern, die oft gegen Kopfschmerzen genommen werden, die häufiger zur Auslösung von Rückfällen führen. Wenn etwas gegen Fieber nötig ist, ist Paracetamol hier relativ harmlos und wenn etwas gegen Gelenkschmerzen nötig ist, sind COX-2-spezifische NSR noch geringer nebenwirkungsreich. Die psychosomatische Therapie sollte man dem Patienten nicht aufdrängen. Am Anfang benötigt er deutlich Unterstützung bei der Bewältigung der Diagnose, bei der Neuorientierung mit der Erkrankung. Gewisse Patienten brauchen auch Entspannungstherapien, um anders mit Stress umgehen zu lernen. Und gewisse Patienten brauchen natürlich auch eine Psychotherapie, wenn sie unter Depressionen oder Ähnlichem leiden. Also den verbotenen Apfel gibt es nicht wirklich, aber es gibt gewisse Richtlinien für die Therapie. Und interessanterweise, äh, Rauchen sollte erst langfristig, nicht kurzfristig abgesetzt werden. Die colitis hat heute viele Standbeine. Es beginnt, und das ist sicher die ganz wesentliche äh, Therapiemöglichkeit, mit der 5 aminosalizylsäure therapie Die kann oral oder auch topisch äh, durchgeführt werden. Es gibt hier viele Mesalazine, äh, Sulfosalazin und Olsalazin, die hier wirksam sind. Äh, als Ersatztherapie für Patienten, die diese Mesalazine nicht vertragen, steht das Probiotikum E. coli Nissle zur Verfügung, das hier eine ähnlich gute Wirkung, insbesondere in der Rezidivprophylaxe hat. Bei schweren Verläufen bedient man sich der Glukokortikoide bei hier auch therapieresistenten Verläufen der Immunsuppressiva, die man heutzutage relativ früher einsetzt, nicht erst, wenn ein Großteil des Kolons eigentlich durch die langfristige Entzündung stark geschädigt ist. Hier stehen Azothioprin, Sexmercaptopurin oder bei sehr schweren akuttherapierefraktären Verläufen auch das Cyclosporin oder Takolimus zur Verfügung. Nun gibt es auch bei Colitis ulcerosa die Möglichkeit einer Anti-TNF-Therapie mit Infliximab bei auch sehr schweren Verläufen. All diese Richtlinien für die Therapie äh, sind veröffentlicht in Journal of Crohn's and Colitis. Richtlinien der ECO, die schon äh, genannt wurden heute. Die ECO ist eben die Europäische Crohn-Colitis-Organisation und die wurden 2008 veröffentlicht. Und im Wesentlichen können Sie große Teile meines Vortrags hier auch im Einzelnen nachlesen weil wir uns nach den Richtlinien der ECO richten. Ein wesentlicher Grundpfeiler der Therapie ist die Therapie mit 5-Aminosalicylsäure bei der Colitis ulcerosa. Man sollte aber doch wissen, wo diese Medikamente freigesetzt werden. Äh, Pentasa beginnt schon sehr früh mit der Freisetzung im Duodenalbereich über den ganzen Dünndarm und Dickdarm, Salofalk, äh, beginnt im Terminal Ilium freigesetzt zu werden. Mesagran hat eine sehr langsame Freisetzung, die insbesondere auch noch das Rektum erreicht. Asacol ist bei uns kaum erhältlich. Salazopyrin und Dipentum werden nur im Dickdarm freigesetzt. Und äh, mit diesem Wissen kann man auch die Patienten etwas besser entsprechend ihrem Befallsmuster behandeln. Die Therapie der Colitis ulcerosa hängt nämlich einerseits vom Befallsmuster ab und andererseits von der Aktivität. Je nachdem, ob es sich um einen akuten Schub handelt oder ob man Rezidivprophylaxe betreiben will, ob der akute Schub eher nur leicht oder sehr schwer ist. Die Symptome der Colitis ulcerosa kennen Sie alle. Das Leitsymptom ist der blutige Stuhl oder die blutige, durch, blutigen Durchfälle. Wichtig ist all, allerdings zu wissen, wann liegt jetzt ein schwerer Schub der Colitis ulcerosa vor. Und das beginnt irgendwo äh, bei sechs äh, ungeformten, flüssigen, blutigen Stühlen pro Tag mit allgemeinen Erscheinungen. Krankheitsgefühl, Müdigkeit, Anämie, hoher Blutsenkung, hohen C.A.P. Tachycardie-Fieber. Wenn diese Symptome auftreten, wissen Sie, dieser Patient verzeichnet nun einen schweren Schub und braucht eine baldige, sehr wirksame Therapie, um nicht sogar bis zur Kolektomie vorzuschreiten. Es gibt bei der Colitis ulcerosa so eine Drittelregel. Im Laufe der Erkrankung sind bei einem Drittel nur das Rektum befallen, bei einem Drittel besteht eine linksseitige Colitis und ein weiteres Drittel hat eine extensive, eine Pankulitis. Diese äh, Klassifikation äh, benennt sich nach der Montreal-Klassifikation. Was der Patient natürlich am Anfang wissen will, wie stehen meine künftigen Chancen? Da gibt, dazu gibt es eine neuere Studie die zeigt, dass natürlich die Pankolitis, die, die ausgedehnste Form der Erkrankung, natürlich das höchste Risiko für Rückfälle und schweren Verlauf hat und für Operationen später. Und interessanterweise ist das Rückfallrisiko auch äh, bei höherem Alter bei der Erstdiagnose erhöht. Im weiteren Verlauf ist allerdings das höhere Alter dann, oder das, das etwas äh, späte Alter bei der Diagnose eher wieder schützend äh, vor Rezidiven. Zuerst einmal zum leichten bis moderaten Schub und zur einfachsten Form, zur Proktitis, wo eben nur das Rektum befallen ist. Und hier gilt, äh, wie meistens bei der Colitis ulcerosa, man sollte primär topisch behandeln. Wenn das Rektum befallen ist, kann man hier primär mit Suppositorien und Schaum Schäumen behandeln, aus Mesalazin, aus 5-Aminosalicylsäure äh, in der Dosis von 500 Milligramm bis 1 Gramm pro Tag, äh, was sich der Patient ein- bis zweimal pro Tag applizieren kann. Spricht der Patient auf diese Therapie innerhalb von zwei bis vier Wochen nicht an, dann sollte hier auch ein Orales Mesalazin, also ein Orales 5 aser präparat wie eben Salofalk, Clavasal, Salazoprin, Pentasa, Mesagran hinzugefügt werden. Die nächste äh, Steigerung der Form ist, wenn auch das linksseitige Kolon bis eben zur linken Flexur befallen ist. Die linksseitige Colitis ulcerosa, auch die ist im milden und moderaten Schub primär mit Lokaltherapien, hier natürlich mit Schäumen und Küsmen, die auch die linke Flexur erreichen können, zu behandeln. Aber gleichzeitig auch äh, unter Beigabe äh, von oralen Mesalazin in der Dosis von zumindest 2 Gramm pro Tag. Interessanterweise gilt hier die Regel, dass Cortison nicht unbedingt wirksamer ist als äh, diese fünf ASA-Präparate. Denn pudesonit sind weniger wirksam als fünf Aminosalzylsäure-Gläsern. Und auch orales Mesalazin-Monotherapie ist weniger wirksam als die äh, topische Therapie. Bei langsamen Ansprechen oder keinem Ansprechen sollte eine Steigerung nach 14 Tagen erfolgen und auf orale Corticosteride umgeschaltet werden, um einen schweren Verlauf zu verhindern. Es gibt eine neuere Studie, die zeigt, dass diese äh, Aufteilung der Mesalazindosis auf drei oder vier Gaben pro Tag nicht mehr notwendig ist. In dieser Studie von Kamm zeigte sich, äh, dass die Gabe von Mesalazin hier von Azacol äh, dreimal am Tag sogar schlechter wirksam war, als die Gabe von einem anderen Mesalazinpräparat einmal am Tag gegeben. Das heißt, Sie können den Patienten raten, er kann in der Früh die gesamte Tagesdosis nehmen und dadurch vergisst er natürlich auch nicht auf die weiteren Dosen, beziehungsweise er muss nicht mehr daran denken und, und damit ist eine sichere Einnahme der gesamten Tagesdosis gewährleistet und er hat auch offensichtlich sogar eine bessere Wirkung im Verlauf. Die extensive Kolitis, das ist die Kolitis, die über die linke Flexur hinausreicht, ist natürlich die schwerste Form der Kolitis ulcerosa mit dem höchsten Risiko einer späteren Operation. Im milden bis moderaten Schub beginnt man ebenfalls mit einem oralen Mesalazin mehr als zwei Gramm pro Tag und Lokaltherapie mit Glysmen insbesondere. Das orale Mesalazin allein, wie man es früher gegeben hat, ist weniger wirksam. Spricht der Patient innerhalb von 14 Tagen nicht auf diese Therapie an, sollte man auf eine Cortikostorid-Therapie umschalten, mindestens 40 Milligramm pro Tag. Meistens gibt man 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und reduziert wöchentlich entsprechend den Verlauf. Die schwerste Form der Colitis ulcerosa, der schwere Schub mit mehr als sechs blutigen, flüssigen Stühlen pro Tag und allgemeinen Erscheinungen, braucht natürlich sofort eine Corticosteroid-Therapie, wie gesagt, ungefähr mit 1 Milligramm pro Kilogramm pro Tag. Aber auch diese Steroid-Therapie ist nicht ein Allheilmittel. Man sieht, 54% kommen in Remission, aber es gibt auch bei 16% überhaupt kein Ansprechen. Und auch von die, den Patienten, die in Remission kommen, geraten etwa ein Fünftel in eine Steroidabhängigkeit, benötigen also eine andere Therapie, um wieder vom Steroid loszukommen, beziehungsweise sogar 30 Prozent dieser Patienten mussten später operiert werden in dieser Studie aus 2001. Also ist ein Bedarf für weitere Therapeutika bei der sehr schweren, verlaufenden Form der Colitis ulcerosa gegeben. Wir sind nun bei der. Oralen steroid-refraktären colitis ulcerosa, die auf orale Steroide nicht anspricht. Das mittel erster Wahl ist hier das Azathioprin, Immunoprin, Immoreg. Als Ersatz gibt es auch das IV, das intravenöse Cyclosporin, oder Tacrolimus oder auch Infliximabremicate. Was man nicht machen sollte, eine Dauertherapie mit Steroiden belassen. Dann schauen die Patienten eher so aus. Die Wirbelsäule schaut dann stark osteoporotisch aus. Das ist äh, keine zielführende Therapie. Wenn die äh, Steroide nicht wirklich zu einer Symptomfreiheit führen, äh, schreitet die Darmschädigung fort und das führt automatisch dann früher oder später zur Kollektomie. Äh, wenn die Patienten auch auf Immunmodulatoren wie das Azathioprin nicht ansprechen, dann steht hier noch das Infliximab zur Verfügung, ein Anti-TNF-Antikörper, der Infusionen gegeben werden, 0, 2, 6 Wochen und dann alle 8 Wochen fortgesetzt wird. Wenn auch hier kein Ansprechen ist, dann ist natürlich auch die Kolektomie hier eine Alternative und oft die einzige Möglichkeit, um den Patienten wieder in einen äh, guten Allgemeinzustand zu bringen. Vor einer Anti-TNF-Therapie, wie das Remikade, das ist, Müssen einige Dinge vorher abgecheckt werden. Dafür gibt es eine eigene Checkliste, die auf der Homepage der ÖGGH www.öggh.at abrufbar ist. Hier muss insbesondere dem Patienten erklärt werden, dass er unter dieser Therapie ein erhöhtes Infektionsrisiko aufweist, dass er diese Infusionen während aktiver Infektionen nicht bekommen soll. Es muss eine latente Tuberkulose ausgeschlossen werden mit Hauttest beziehungsweise Lungenröntgen, es müssen Laborwerte, Blutbild durchgeführt werden und es muss auch die hepatitis insbesondere auf Hepatitis B geprüft werden. Wenn ein HBS-Antigen-positive Hepatitis hier vorliegt, dann sollte der Patient primär auf eine antivirale Therapie gesetzt werden, bevor mit der Therapie begonnen wird. Es gibt noch einige andere Richtlinien, aber ich denke, Professor Reinisch wird bei Moritz Kohn hier noch näher darauf eingehen. Ja, so schaut ein Hauttest, ein mendel mount test aus, der hier positiv abgelesen wurde. Nun äh, hat man einmal den Patienten aus dem, aus dem akuten Schub durch die entsprechende Therapie in eine Remission, in eine beschwerdefreie Phase äh, gebracht. Wie gesagt, diese Patienten äh, müssen weiter behandelt werden, damit hier nicht weiter Rückfälle auftreten, müssen mit einer Rezidivprophylaxe betan werden. Einfach ist, ist es, wenn äh, diese, dieser Schub mit 5-Aminosalysylsäure behandelt werden konnte, oral, dann wird man die orale Therapie in mindestens 2 Gramm pro Tag Dosis weiterführen. Ist er mit einer atopischen Behandlung, äh, Suppositorien oder Schäume oder Küsmen behandelt, Worden, dann wird man diese Therapie weiterführen, zwei bis dreimal pro Woche. Ist er allerdings mit Steroiden in die Remission geführt worden, dann, wie gesagt, nicht diese Steroide weiterführen, sondern man wird versuchen, ihn mit einer 5 aminosäure therapie weiterzuführen, beziehungsweise äh, das Azothioprin dazugeben, wenn er äh, hier nicht beschwerdefrei gehalten werden kann. Beim sehr schweren Verlauf, steht das Zyklosporin IV zur Verfügung, das allerdings dann äh, in der ambulanten Phase durch das Azathioprin äh, oral abgelöst wird über einige Monate hinweg. Das Infliximab muss hier äh, weiter fortgeführt werden, wenn durch Infliximab die äh, Remission erreicht wurde, dann muss es auch alle acht Wochen weitergegeben werden, um diese Remission zu erhalten, zumindest über ein Jahr. Und wenn all diese Therapien versagen, dann kommen wir auf unseren letzten Vortragenden zurück. Dann muss uns der Chirurg helfen, indem er eine entsprechende Operation setzt, die aber auch bei der Colitis eine vollständige Remission erreichen kann, weil durch Entfernen des Kolons auch die Colitis ulcerosa vorbei ist. Die mukosale Heilung ist auch hier ein wesentliches Ziel, vielleicht noch viel wesentlicher als bei Morbus Crohn. Man sieht es an dieser Studie, dass Patienten, die eine mucosale Heilung erreicht haben, fast nie kollektomiert werden müssen. Darum sollte man immer versuchen, die Patienten wirklich völlig beschwerdefrei zu therapieren, da nämlich bei diesen anderen Patienten doch in etwa 10% Prozent, äh, nach fünf Jahren äh, eine Kolektomie durchgeführt werden musste. Und das ist natürlich für den Patienten, insbesondere für den jungen Patienten, ein sehr einschneidendes Lebensereignis. Es gelingt äh, bei diesen Patienten eine äh, mukosale Heilung zu erreichen, wie Sie an diesen Bildern sehen. Hier wirklich eine sehr schwer verlaufende Colitis ulcerosa wo der gesamte äh, Darmumfang exulzeriert ist und äh, nach einem halben Jahr sieht man hier eine völlige Abheilung der Dickdarmschleimhaut. Das ist hier damals mit Remekade äh, geschehen in dieser ACT1-Studie. Diese Verläufe betreffen die schwerste Form der Colitis ulcerosa, die mit den schweren Allgemeinzeichen, mit den äh, mehr als sechs Stühlen pro Tag die auch auf die üblichen äh, Therapien nicht ansprechen. Die müssen stationär aufgenommen werden, erhalten primär Steroide IV, 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, Prednisolon IV und nach drei Tagen wird wieder entschieden, hat der Patient angesprochen oder nicht. Früher war dann schon die, der Switch zur Operation, zur Kollektomie gegeben. Jetzt gibt es noch weitere Möglichkeiten. Hier kann er dann auf... IV, intravenöses Zyklusporin, gesetzt werden. Das wird in einer Dauerinfusion oder zweimal täglichen Gabe äh, IV über drei bis sieben Tage gegeben. Er hat hier gute Chancen in Remission zu kommen oder es wird äh, das Infliximab Remikade begonnen und auch hiermit hat er eine gute Chance in Remission zu kommen. Wenn auch hier keine Verbesserung innerhalb vier, von vier bis sieben Tagen auftreten, dann muss wegen der Gefahr des Megakolons eine Kolektomie durchgeführt werden. Die Kolektomie hat heutzutage zwei wesentliche Indikationen. Das eine ist der therapieresistente Verlauf. Das haben Sie heute schon zweimal gehört. Wenn diese Therapien versagen, wenn all diese Therapien versagen, es gibt genügend davon, aber es gibt auch einige Patienten, die auf keine dieser Therapien ansprechen, insbesondere wenn später mit begonnen wurde, dann kann es sein, dass die Kolektomie eine wirkliche Heilung hervorruft, eine wirkliche Rettung für den Patienten darstellt. Andererseits weiß man, dass natürlich eine langdauernde Kolitis ulcerosa, eine schwer verlaufende Kolitis ulcerosa ein gewisses Krebsrisiko in sich birgt. Es können solche Dysplasien sich entwickeln, eigentlich Karzinoma in situ die äh, entfernt werden müssen, beziehungsweise es kann ein Karzinom auftreten, das dann immer zu einer äh, Pankolektomie führen muss und das wird Professor Stift Ihnen zeigen, wie das heutzutage durchgeführt wird. Perforationen, äh, toxische Dilatation oder massive Darmblutungen sind heutzutage nur sehr selten Indikationen für die Kolektomien. Zusammenfassend äh, möchte ich nochmal klarstellen, es ist möglich, heute den Patienten mit Colitis ulcerosa in eine vollständige Remission zu bringen, ihn, äh, ihm vollständige Gesundheit zu gewähren, wenn man ihn rechtzeitig diagnostiziert und rechtzeitig äh, einer doch äh, straffen Behandlungskonzept äh, angedeihen lässt. Das Ziel ist auch eine endoskopische Remission. Und das korreliert fast immer mit äh, dem sistieren von Blutabgängen im Stuhl. Damit kann ein niedrigeres Kolektomierisiko erreicht werden. Und all diese Dinge können eigentlich nur erreicht werden, dass man sich auch nicht davor zurückscheut, frühzeitig immunsuppressive oder Biologiker einzusetzen, man merkt, dass der Patient nicht so gut verläuft und keine vollständige Remission durch die konventionellen Therapeutik erreicht werden konnte. Danke schön.